0: Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy estamos con Franco Chiarabini. Él es especialista en huerta, compost y medio ambiente, educa, da talleres, todo a través de su Instagram y, y redes sociales. Es la persona detrás de Cuidar a la Tierra, que nos incentiva a generar cambios positivos y favorables. También tiene un podcast que se llama Cuidar a la Tierra y un newsletter. ¿Cómo está Franco?
1: Bien, muy bien, por suerte. Acá descansando un poco, tomando unos mates, aprovechando para charlar un ratito.
0: Bien, y hoy encima estás en una semana especial. Eh, Quieres contarnos un poco lo que estás haciendo?
1: Sí, sí, sí. Estoy ahora, justo esta semana del año, del 7 al 13 de septiembre. No sé en qué momento va a salir este podcast, pero bueno. Este, esta semana, sale esta semana. Es, ok, es la semana Mi Huerta Ideal, que la idea central de la semana es... Ayudar a las personas, a todas aquellas, a aquellas personas que quieran iniciar o mejorar su huerta y llegar a la próxima temporada con la mejor cosecha posible. Y esta semana mi huerta ideal la suelo repetir dos veces al año, no más que eso. Así que, bueno, aquellas personas que tengan ganas pueden aprovechar todo el contenido esta semana. Que además también creo que lo central es como que estoy ahí todo el tiempo y contestando y contestando todas las dudas, como que eh, no siempre me hago el tiempo de contestar todo porque te imaginarás los miles de mensajes sí. que me llegan, eh, pero bueno, estoy en esa.
0: No, pero yo estoy en el, en el grupo de, de WhatsApp, de Mi Huerta Ideal, porque justamente arranqué con Mi Huerta hace un tiempo, gracias a que te empecé a seguir en Instagram, mi compost también lo arranqué gracias a Cuidar a la Tierra, y soy fiel de que eh, las, todos los datos y la información que, que planteas en tus redes es verídica y sirve muchísimo eh, y, y me funciona bien. ¿Y hace, cu hace cuánto arrancaste con Cuidar a la Tierra? ¿Y cómo arrancaste?
1: <risas> ¿Cuánto querés que dure este podcast? Eh,
0: el, el tiempo que, que tengas.
1: Este, ¿Cómo arranqué con Cuidar a la Tierra? Uf, es que
0: Más que nada, ¿qué te ver? incentivó?
1: Bien. A mí... Uf, ¿Por dónde empiezo, no? O sea, voy haciendo la historia un poquito corta, digamos. Dale en el, qué tan atrás me voy, ¿no? Pero en el 2019, el 16 de mayo, cumplí, ya me olvidé, bueno, en el, sí, ¿en 2019 fue, sí, el 2019, 16 de mayo de 2019, ya no me acuerdo cuántos años cumplí, pero, sí. no, ahí está, 2014 cumplí 19 años, esa ah, era okay. la cuenta. en el 2014 cumplí 19 años, y, me hice vegetariano, ¿no? O, suena medio feo, me cambié la dieta a una dieta más basada en plantas. Okay. Y en ese momento arranqué un curso de huerta con un amigo, ¿sí? Y el requisito de ese curso era salir a dar talleres, ¿no? Como porque te formaban como promotor de huertas agroecológicas. Entonces, de, o sea, pasé de no saber nada de huerta, a los dos meses estar dando un taller para 100 pibes de 12 ah. años entonces fue como un cambio bastante eh, brusco pero ahí me di cuenta que me, que me gustaba dar talleres bueno, Bien. pasaron los años eh, seguí dando talleres no, no creía que podía llegar a, a vivir de esto nunca hasta que de repente empezaron a salir algunos laburitos entre dar talleres enseñar, crear huertas, crear estanques y demás, y dije, hey, oiga ¿se podemos llegar a hacer algo de esto y bueno, con el tiempo en un principio había creado Y por A que se llama, o sea que es Agua Linda en guaraní, Mira. que era un emprendimiento también muy similar a lo que es hoy cuidar de la Tierra, pero estaba también enfocado en diseño de paisaje, diseño de estanque, diseño de huerta, diseño de compostera, más todo lo que es talleres en escuelas y, y demás. Eh, pero bueno, eh, hubo muchas frustraciones, hubo talleres en los que fue cero personas <risas> eh, y, y así. Este, entonces se fue licuando un poco eso, en un momento decidí, dije, bueno, ya está corto con Iporán, doy todo de baja, que tampoco tenía tantas cosas, y eh, arranqué con mi, mi perfil personal, con mi cuenta personal, empecé a hablar de, de cambio climático, empecé a hablar de, qué sé yo, de todo un poco, lo que me picaba, y, y cuando, o sea, yo ya tenía en la cabeza de que, eh, o sea, en el 2017 había empezado a trabajar en un laboratorio, sí. y, porque había estudiado eso estudié técnico superior en química, me recibí ah. en el 2016, y en el 2017 empecé a trabajar en un laboratorio, y yo ya sabía que no quería todo esto, o sea, no quería trabajar en relación de dependencia, me di cuenta los pocos meses que dije, esto la verdad que no va por acá, y bueno, como que buscaba cuál era la mejor forma de emprender para mí, y me di cuenta que, o sea, viste, cuando vas a... Llama? Conectando los nudos o los puntos hacia atrás, ¿viste? Como decía Steve Jobs, sí. no sé bien cuál era la, la referencia, cómo lo decía. Pero, o sea, yo cuando era chiquito, le, le dije alguna vez a mi vieja que quería ser contador de cuentos. Cuando estaba en el colegio y había que dar lecciones orales en grupo, <ríe> y preguntaba, ¿Quién va primero? Yo, yo. Como siempre. El, el nerd. Este, mis compañeros me querían matar porque yo era el único que estudiaba a mí me encantaba pararme delante del aula y, y dar las lecciones orales y a mis compañeros no como que de a poquito me voy dando cuenta que yo ya esta pasión por enseñar ya la tenía de chico, lo que pasa es que, claro. que en algún punto no se fue desarrollando y en esto de emprender como que dije bueno eh, en todo este camino también en el 2015 ayudé a manejar un vivero escuela de plantas nativas y huerta entonces sé mucho de, de manejo de vivero y demás. Claro. ¿Qué sé yo? Como que me traté de meter un montón de cosas para empezar a emprender y en realidad lo que no me he dado cuenta, o quizás es buena forma, ¿no? Pero lo que a mí más me sirvió fue agarrar y decir, bueno, vamos a concentrarnos en una sola cosa y cuidar claro. de la tierra ya nació cuando yo ya estaba dando talleres como Franco y de repente, bueno, pasé a tener un nombre de marca y demás, si querés, o de empresa o de emprendimiento. Sí. Eh, y me enfoqué en lo que 100% ya me había generado ingresos, en lo que yo me siento cómodo, que es pararme frente a un montón de personas y contarles cómo arrancar su huerta, cómo arrancar su compost. Y, y bueno, más o menos así este, arrancó Cuidar a la Tierra. Yo creo que amerita una charla bastante bastante más larga y como bastante experiencia, eh, pero más o menos por ahí.
0: Bueno, no, está perfecto. Y, y lo que a mí me gusta de Cuidar a la Tierra es justamente que, como decías vos recién, te enfocaste en lo que vos te sentías cómodo, y, y se nota eso porque una persona que no estu o sea vos estudiaste te formas constantemente y yo, o sea, estudié muy poco en relación a la huerta, estudié lo que necesitaba para poner las semillitas pero lo pueden entender perfectamente mis abuelas, eh, mi mamá o mi papá, como que es abierto para todo el público y eso es lo que está bueno.
1: Sí, no, que a mí una cosa que me quedó Jairo Restrepo es un tipo muy conocido en el mundo de la huerta no, no tienes por qué conocerlo
0: No, no
1: lo eh, conozco este, Jairo Restrepo Rivera es un chabón, es un fanático de la huerta orgánica, es, tiene, tiene gente que lo sigue, es como bastante popular, y no importa, él lo que dice es que hay que alpargatizar el conocimiento, y eso lo retome, hay que alpargatizar, o sea, no, yo no, no me interesa ir y decir porque los cotiledones, sí. o porque tal, tal tipo de bacterias específicas, o andar mencionando las plantas por su nombre científico, la idea acá es que más personas hagan huerta. No importa sí. si saben o si no saben cómo se llama el cosito, y no, no importa. Sí,
0: tal cual. ¿Y por qué es importante tener una huerta en nuestras casas?
1: Wow. Eh, o sea, es importante por muchas cosas. Primero, yo creo que es, es un flash tener una semilla... No sé, o sea, hay plantas, por ejemplo, el brócoli, ¿no? Imagínate vos, sí. vos te vas a comprar un brócoli, por ejemplo, sí. ¿no? Y el brócoli, vos lo ves, es una planta grande, ponele, ¿no? Dentro de todo, que te compras con el tallo, el tronco, sí. ¿no? En
0: mi caso bueno, le decimos eh, los arbolitos.
1: Los arbolitos, perfecto. Bueno, el brócoli o el repollo también, que son dos plantas de la misma sí. familia. Eh, la semilla es tan grande como una semilla de chía. O sea, es, es claro. muy chiquita es súper, súper chiquitita, sí, y de claro. repente ves, ves que de ahí empieza que vos le das las condiciones para que, para que germine, una vez que germine se empieza a eh, desarrollar la planta, y de repente ves cómo crece y el tiempo que tarda y cómo se empieza a generar, bueno, en el caso del brócoli, la, la inflorescencia, ¿sí? porque lo que, comemos, lo que comemos del brócoli son eh, flores, eh, los pimpollos, digamos, claro. o sea, las flores sin florecer, eh, o el repollo que se hace, ¿no? Que las hojas que se arrepollan del repollo, ¿no? Como todo el tiempo que tarda eso. Y vivir el proceso desde que o tenés un plantín o que conseguiste un plantín o que conseguiste semillas hasta que vos te puedas comer eso, eso es hermoso. Sí. Y, y es entender que no necesitas plata para alimentarte. Y entender que con 2 3 metros cuadrados, de repente vos podés comer una ensalada todos los días de tu huerta, y si de repente tenés eh, puedes salir de tu casa y te haces una vuelta a la manzana, te apuesto lo que quieras, o sea que seguro que hay un montón de yuyos que están ahí para hacer comidos, no están para hacer comidos, ¿no? es malísima esa oración, pero están ahí disponibles, si querés, sí. para que vos puedas cosecharlos y utilizarlos, de repente hay dientes de león, flor de diente de león, hay, no sé, cerraja... Eh, bledo eh, no sé, hay, hay de todo hay un montón de yuyos que tampoco conocemos tanto les decimos malezas, cuando de repente son tanto más nutritivos que las plantas de la huerta entonces para mí tener una huerta está bueno por el lado de la soberanía alimentaria para entender que no necesitas eh, plata para comer eh, que además la calidad nutricional es increíble y si lo querés ver por el lado ambiental tener una huerta evita, o sea no solamente te estás ahorrando plata por ir a la verdulería, sino vos pensás esto. Todas las frutas, o sea, en promedio, ¿no? En promedio, un estudio que hizo, eh, lo publicó la National Geographic, pero no sé decirte si lo hicieron ellos al estudio, que es que dentro de Latinoamérica cualquier, voy a ver si armo bien la oración.
0: Dale, grama.
1: No ¿no? Por cada kilo de tomate que vos compras en la verdulería, Sí, sí. por cada kilo de fruta o verdura que vos comprás en la verdulería, casi un kilo, o sea, ponele 900 gramos, pero ponele casi un kilo, como para redondear, se perdió en la producción, en, la, en el transporte, en la extracción, en la distribución. ¿sí? O sea, desde que se empezó a cultivar, ponele, o sea, se necesitan cultivar dos kilos de tomate, o, do, o sea, la cantidad suficiente de plantas para dar dos kilos de tomate para que a vos te llegue un kilo de tomate a la verdulería. En cambio, vos lo que producís en tu casa no hay desperdicio. ¿sí? Claro. O, sea, o lo, lo, que, lo que tenés lo comes y lo que no te comes, bueno, lo compostás o lo que sea, pero no hay desperdicio. O sea, ya estás ahorrando la mitad de la producción, aparte de gases de efecto invernadero, entre que está todo el transporte y la producción y el pack y si es que lo tiene y demás. Sí. Entonces hay perdón, una disminución de la huella ambiental bastante grande ahí también.
0: Ok, justo eso iba con lo otro que te iba a preguntar, que era justamente en qué aspecto la huerta reducía eh, nuestro impacto ambiental. Eh, a mí me parece muy, como muy terapéutico también el hecho de tener una huerta en, en nuestras casas. Es como que nos hace más consciente de lo que consumimos y de cuánto consumimos. Ponerle, nosotros somos cinco en mi casa y mm. no nos, obviamente que con una huerta no nos es suficiente para abastecernos, pero uh -huh. yo soy la encargada de la huerta en casa, y es muy eh, satisfactorio el hecho de ver cómo está creciendo la planta, y conocerla más que nada. En, en base a esto, hay muchos eh, nombres nuevos, o, o no tan nuevos, sino no sé cosas que se fueron ampliando, o no sé cómo el nombre específico, pero por ejemplo en nuestras casas tenemos... De, ¿Plantamos de manera orgánica o de manera agroecológica? Como, ¿Cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico? Si es que hay tal diferencia.
1: Sí, eh, los términos. <risa> este, para que Lo que pasa es que vos legalmente, si vos querés decir que, ponele, yo agarro y produzco menta y te la quiero vender a vos, y sí. te digo esta menta es orgánica porque realmente o sea es orgánica porque no le puse ningún pesticida no le puse ningún agroquímico no, no, nada
0: y eso Pero perdóname si yo... que te interrumpa eh, eh, a diferencia de lo que nos venden en la verdulería ponerle en la esquina de mi casa eso no es orgánico porque no porque sí lo que ponen pesticidas
1: claro lo que a vos te dan en la verdulería de tu de la esquina de tu casa donde sea no necesariamente tenga pesticidas, probablemente sí, pero o sea, puede que tenga fertilizantes químicos, eh, puede, que, o sea, puede que algún químico haya estado en contacto con esa planta, ya sea fitosanitario o, o sea, en el sentido de para curar plagas, para curar hongos o para nutrir a la planta, porque de repente se malgasta tanto el suelo o la tierra que no la cuidan y que le tienen que poner fertilizantes químicos, digamos. Y el cultivo orgánico es cuando no se utiliza nada químico, sino que se utiliza todo lo natural. Este, si se usa en algún que otro preparado, este, no sintetizado químicamente, sino que es algo de, de origen natural. Y, okay. o sea, y, para, y para decir que es orgánico, vos o sea hoy hay un organismo, o creo que hay varios ya, que certifican que lo que vos estás haciendo es orgánico. Y que vos digas, hey, te vendo esto orgánico si no tenés el certificado, es ilegal. O sea, necesitas en... el
0: sello.
1: Necesitas el sello, exactamente. Es como el sello de este Sintac. O sea, vos claro. podés decir, mirá, esto no tiene gluten, no tiene trigo, no tiene avena, cebada, centeno. Pero este, si no tiene el sello, es una cuestión de confianza. Claro, con la okay. persona, porque capaz que es una persona que es una pequeña productora, ¿verdad? O, o no sé, tu tía o qué sé yo, alguien que cocina sin TAC, pero desde onda, digamos. Claro. Eh, entonces, eso pasa con la agroecología, porque, o sea, la agroecología vos la podés ver como un método de cultivo, ¿sí? Que es es como, podés estudiarlo más con un método de cultivo, que agarra cosas de cultivo orgánico, pero que también agarra cosas de eh, los ingenieros agrónomos y un poco del cultivo tradicional, es como que va mechando como sistema de cultivo, pero unas una verduras que, que a vos te la venden como agroecológica, es una verdura orgánica. Lo que pasa es que si dicen agroecológica, no es ilegal, no, no hay que pagar ninguna certificación, y la agroecología está basada en la confianza. Vos confías en que la otra persona no usó nada. En cambio, en lo orgánico, vos sabés que esa persona fue... Eh, o sea, ¿y cómo logran el sello? No? Este, a esas personas se las auditan durante años para ver qué prácticas usan, para ver cómo crecen las plantas, cómo crecen los frutos, que no usen ningún tipo de químicos. O sea, es mucho más riguroso. Claro. Y realmente te están diciendo eso, o sea, yo, la organización de acreditaciones argentinas o quien fuere, te dice, yo te certifico que este producto que estás comprando es orgánico. Lo agroecológico es basado en la confianza.
0: Claro, ok, perfecto. Y puede ser que lo agroecológico también tenga que ver con no plantar todos los tomates juntos, sino como irme echando un tomate y una menta y, no sé, y una lechuga al lado, puede ser.
1: Sí, puede ser, pero es como el orgánico también. O sea, ah, okay. si, vos querés, si vos querés... O sea, es como orgánico ese sin químicos. Vos de repente podés, claro. tener, podés tener un monocultivo de tomate y de repente, no sé, no, no tratarlo de, no sé, o, o no, sí, no poner ningún químico sin sí, ni nada y por más que sea un monocultivo, va a ser orgánico. O sea, la, la idea de orgánico es... No usar ningún tipo no usar de químicos. Pesticidas,
0: claro. Perfecto. Y la idea
1: de, de agroecológicos, si sí, la agroecología lo que busca es generar un ecosistema o un microecosistema, de la forma que fuere eh, de tu huerta, digamos, que con los años se vaya generando esta suerte de diversidad de plantas y animales claro. que ayuden a que la huerta se vaya regulando sola.
0: Sola, perfecto. Sí, es,
1: es un poco la idea del método, porque también, o sea, es, es diferente el método, porque en sí, bueno, ya que estamos dentro del curso completo, Tu Huerta Ideal, yo explico cerca de 11 métodos de cultivo eh, orgánico, que todos son orgánicos, pero de repente tenés el cultivo orgánico tradicional, que es lo que eh, hace Jairo Restrepo, que es el que te decía recién tenés el cultivo sinérgico, tenés el agroecológico, tenés el no-dig o no-arado, tenés el biodinámico, el biointensivo, tenés un montón de métodos de cultivo. Cada sí. uno plantea algo distinto, pero todos son orgánicos.
0: Perfecto, es lo que hicimos toda la, la variedad, lo que decías antes también, en relación a las plantas que, que están mal vistas y que tienen un montón de nutrientes también, eh, la cantidad de formas de cultivo que hay, y conocemos tan pocas, o con una con suerte. Eh, y en relación a esto, ¿vos crees que si todas las personas en Argentina por lo menos tendrían una huerta en sus casas, ¿terminaría con el hambre? ¿O, wow. o, o por lo menos no se, se... tendrían lo que decís vos, eso de, de soberanía alimentaria?
1: Sí, o sea, a ver, hoy por hoy... El, a mí me la, perdones,
0: a, a mí me flashea mucho pensar en eso, en que si le das... 10 semillas a una persona, esa persona puede fabricar sus alimentos y pasar de no tener comida a tener tomates en su casa.
1: Sí, sí, bueno, es, es la verdad que es una locura y es hermoso. Y, o sea, soberanía alimentaria puedes tener en varios niveles, si querés. en no gastó plata en aromáticas, no gastó plata en verduras de hoja, no gasto plata o gasto la mitad de la plata en la verdulería que gastaba antes, o ya te vas a niveles más grandes en no eh, gasto plata en comida y toda la comida que como es la que genero. Como hay un tipo que se llama Rob eh, Greenfield, que lo hizo durante todo, creo que el 2019 o el 2018, durante todo ese año todo lo que comió o lo cultivó o lo recolectó él.
0: Uh, está buenísimo, lo voy a buscar sí, después. Sí.
1: Es una experiencia genial, el chabón, eh, nada, vive con 40 cosas, creo, da vueltas por el mundo, no tiene ahorros, no tiene seguro social, es como, okay. o sea, es, es un extremo, sí. pero te demuestra que se puede, y se puede. Y, el, y sabes qué tiene de lindo lo que hizo? Que es que, no es que fue y cultivó en su patio sus verduras. Lo que hizo fue, se fue, creo que eso lo hizo en Miami, eh, agarró y fue tipo casa por casa y dijo, hey, mira, tengo esta idea de, de, tenés un espacio en, en el fondo de tu casa que me, me arma una tiny house y, y empiezo a cultivar y te doy parte del cultivo y así hubo varias personas que le dijeron que no pero hubo una señora que le dijo sí, sí, mira, tengo el patio disponible así que el chabón fue, se hizo una, una casita pequeña, ¿no? una tiny house se sí. empezó a cultivar ahí le daba parte de la cosecha la señora, él se quedaba con parte de la cosecha y después también a, además de eso no sé, un montón de vecinos, el chabón iba y hablaba y eh, tenía como huertas por todos lados. Además, como estaba ahí en Miami, podía ir él, eh, o sea, yo quizás no estoy tan a favor, pero el, el chabón, bueno, este pudo suplirse de todos su los alimentos, pero iba y pescaba en el mar, ah. pescaba en el río, pescaba, creo que había como pequeños lagos, es como que tenía también, o sea, se alimentaba claro. de... La, de, sí, de la carne eh, de los pescados. De este y También en esa zona crecen muchísimos frutales, entonces tenía mucha, mucha fruta, tenía huertas por todos lados. Entonces, Poder repuede después más o menos se estipula que si vos tenés una dieta dentro de todo basada en plantas, con una hectárea, digamos, de cultivo para vos, este, no quiero decir mal los datos, ¿eh? pero más o menos, de, o sea... Ahí está, con una hectárea es, deberían poder sacar todos los recursos que vos necesitas en tu vida, digamos. O sea, en un año, ponele. Claro. Pero to todos los recursos, no solamente la comida.
0: ¿El y, agua, ponele también?
1: Claro, o sea, vos cuando cuando calculás tu... Eh,
0: ¿Consumo anual?
1: No, tu, 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 tu huella ambiental. tu okay. eh, ¿Huella eh, de, de carbono? Exactamente, la huella de carbono... Hay una página que vos eh, podés sí. calcular, digamos, bueno, hay un episodio del podcast en el que hablé de esto, ahora no me acuerdo cómo era el nombre, pero era qué tan en deuda estamos con la tierra sí. o algo por el estilo. Sí, yo
0: también entré, no me acuerdo ahora el nombre.
1: Cuando vos calculás, ahí te dice cuántas hectáreas se necesitan de producción para este, todas tus necesidades. Bueno... Con respecto a la huerta, y sin ir, irnos tanto de, de tema para, para otras cosas, eh, con una huerta de 10 metros cuadrados, puedes darle de comer a una familia tipo de cuatro personas, ponerle durante todo el año. Wow. Eh, y, y es, o sea, teniendo una huerta intensiva, de no tanto dejo, dejo plantas para ver qué pasa, dejo plantas para semillas, sino como, hey, voy a cultivar para producir, se puede. Sí, con una huerta de 10 metros cuadrados que tampoco es algo muy grande puedes generar un montón de alimento y poder se puede y yo creo que tampoco no todo el mundo va a querer cultivar sus alimentos sino que está bueno esto de bueno cultiva quizás uno cultiva más y termina vendiendo o regalando o se arman huertas comunitarias pero que yo creo que se recontra puede sí y bueno justo el otro día también estaba escuchando un debate entre Ay, ¿cómo se llama este chico? Creo que se llama Bruno Bruno, o Bruno ¿lo tenés? El chico
0: de Jóvenes por el
1: Clima. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿La, ¿La escuchaste la charla?
0: No, no escuché la charla.
1: Con el CEO de Singenta. Ah,
0: ok. Bien.
1: Bueno, fue, es un, una charla de debate de unos 50 minutos que está muy buena. Y Bruno ahí defiende frente a la... A, a, al, o sea, la verdad que se plantó re bien frente al CEO de, de Singenta y defiende cómo un modelo agroecológico puede generar más producción y que nos pueda alimentar a todos mejor que el modelo tradicional. Este, pero bueno, hay un montón, montón, montón de trabas eh, detrás claro. de todo eso.
0: Sí, no, hay es necesario,
1: no es necesario 100% que todo el mundo haga su huerta, sino que se empiece a reevaluar un poco el modelo, digamos. No sé si claro. te respondí la pregunta.
0: Sí, 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 sí. No, no, no. Se entendió perfecto y encima un montón de datos en, en, en números de cuánto espacio necesitamos para poder eh, cultivar en una familia tipo y, y alimentarnos. Y en base a esto, durante la cuarentena que estuvimos más tiempo en nuestras casas, creció mucho la, la demanda y las consultas en relación a la creación de huertas y o compost.
1: Yo creo que sí. O sea, sí me ha llegado muchos, muchos mensajes de personas que de repente me dicen que por la cuarentena arrancaron a compostar o que por la cuarentena el tener tiempo de estar en casa, eh, arrancaron la huerta porque sí, no tenía tiempo y bueno, ahora que tenía tiempo, arranqué. Claro. Pero no te sé, o sea, no te sé decir exactamente porque eh, yo también empecé a crecer en seguidores y empezaron a llegar, llegar cada vez más mensajes. Entonces, no, no tengo un dato para decirte. O sea, bueno, intuitivamente... pero, pero el hecho
0: de, de que hayas crecido en seguidores significa que la gente está más interesada también en, en esta temática.
1: Eh, es, es multifactorial, es, no es tan sencillo, digamos. Eh, que hay gente interesada, seguro. Este, yo, o sea, intuitivamente te puedo decir que sí. Sí. que la cuarentena y la pandemia y toda esta situación mundial nos invita a un cambio y, y si sí, la gente lo está viendo yo creo que sí y muchas personas salieron a hacer huerta o a compostar pero sí lo que necesitamos me parece más es eh, este cambio sistémico general, pero, sí. pero sí, 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 sí he visto, o me han llegado muchos mails de personas de, hey, arranqué por la cuarentena
0: bueno, bien, mejor, aguante, aguante. Y tengo una pregunta en relación al compost, que me surgió eh, pensando. Yo tengo un residuo orgánico que tendría que ir al compost, pero va al tacho común. Ese, sí. Esa basura del tacho común llega al eh, al SEAMSE, el, 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 sí, el, no me salía, al residuo sanitario, eso, igual, ¿no se composta solo? ¿O sea, no se transforma en tierra igual? ¿O al haberse contaminado con el plástico, se transforma en tierra igual, pero no, esa tierra no es fértil, por lo tanto contamina. No sé si se entendió.
1: Sí, sí, claro. O sea, y, y Entonces, ¿vos a, a, qué, a, qué, a qué conclusión llegaste? ¿Sin, o sea, ¿Se te ocurrió recién o te, sí. es algo que tenés pensado?
0: No, es algo que, que, que pienso y, y como que quiero desglosarlo, por así decirlo. ¿Ese residuo orgánico que está en el relleno sanitario se transforma en tierra, pero igual contamina?
1: Bien, bueno, hay, es que ahí hay varias cosas, ¿no? Me encantaría tener un pizarrón para ir <risa> <risa> eh, desarmando esto de, ¿no? en partes. Pero primero, si vos tenés... El compost es el producto de descomposición de residuos orgánicos en presencia de aire y agua. Sí. El producto del compost no es tierra. ¿Sí? Compost y tierra no son lo mismo. Si vos tenés una compostera, la llenás de residuos orgánicos, pasa todo el proceso, feliz y está todo bien, el resultado no es tierra, ¿sí? No, Punto número. Sí. Después, eh, si vos una cáscara de banana, por ejemplo, la tirás en la compostera, eso va a estar en presencia de otras materias orgánicas, de aire y de agua, y se va a producir compost. En el proceso se va a liberar vapor de agua y dióxido de carbono, ¿Sí? Sí. es como parte del proceso. Y vos me decís, ¡Uy, oh, dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero! Sí, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, eh, hay un montón de gases de efecto invernadero, y es un tema que me encanta, porque, o sea, viste que yo soy medio nerd, y, y estudié química, <risa> y, y estudié a fondo cómo se produce el, el efecto invernadero, pero bueno, si querés dejamos para otro momento. Eh, pero, si vos agarrás una cáscara de banana y la tirás a la basura el problema no es que estar rodeada de plásticos y que ese plástico va a perjudicar, si querés, al supuesto, hago comillas, la gente no me ve, eh, compost final, cierro comillas, sino que, al estar rodeada de plásticos, aluminio, metal, lo que sea, y toneladas y toneladas. El último dato que tengo, y ya después el, el SEAMSE, no, no sé si no libera más o no, no he visto, pero acá el lugar que resguarda o que al que llegan todos los residuos orgánicos del de, eh, área metropolitana de Buenos Aires, o de sí. gran parte del área metropolitana de Buenos Aires, que es el SEAMSE, que lo tengo acá nomás, yo, yo vivo en San Miguel, lo tengo acá a la vueltita, llegan 18.000 toneladas diarias.
0: Uf, es un montón. Y eso, que perdóname, tengo el dato, eh, durante la cuarentena disminuyeron un montón los residuos que llegaban. Y sigue okay, siendo bueno. un montón.
1: Perfecto. Bueno, entonces, bueno, si querés charlamos con el 18.000 toneladas, sí. pero es un montón, ¿no? es un montonazo sí, es un montón. Y lo que tiene es que se compacta todo. Entonces, ahí lo que va a pasar no es compost. No hay una
0: degradación.
1: Ya llegó, ya llegó. Perdón, no perdón. Se va, no se va a compostar porque el compost se produce, como dije hace un ratito, en presencia de aire y agua. Entonces, ahí no vas a tener aire, va a estar todo compactado. Pero, ¿qué pasa? Naturalmente, eso se va a descomponer porque eh, así sucede en la naturaleza. Pero, cuando en la naturaleza no hay aire, las encargadas de descomponer eso son las bacterias anaeróbicas que para poder descomponer, eh, o en el proceso de descomposición de esa materia orgánica, lo que producen son lixiviados, ¿sí? que son ácidos débiles, que, bueno, para aquella persona que sepa de, de química, no son ácidos débiles, no son ácidos, eh, no son ácidos fuertes, sino que son débiles, pero igualmente pueden eh, contaminar suelo y agua. Si vos haces compost, el dióxido de carbono que genera una cáscara de banana es, que es ínfimo comparado con el metano que va a producir en, en un relleno sanitario y que eso va a ser un impacto importante en la capa de gases de efecto invernadero. Y eh, en total, digamos, como son tantas, tantas, tantas toneladas y se sabe que aproximadamente el 50% de los residuos eh, la, que la basura o sí, que los residuos que saca una, una familia, digamos, que son hogareños, el 50% son residuos orgánicos, que son residuos que se podrían estar compostando. Y ahí el, el cambio de, de impacto es, es enorme. Y se sabe también que, dependiendo del país, el, los eh, landfill, que son los rellenos sanitarios, son como la segunda o la tercera causa, o la mayor causa ah, sí. de producción de gases de efecto invernadero.
0: Sí, es una banda. Nosotros cuando empezamos a hacer compost, nos empezamos a dar cuenta de... Eh, se empezó a expandir más el tiempo que tardamos en cambiar la bolsa de residuos, porque claro. todo terminaba en el compost, entonces eso está bueno. ¿Cómo nos...? La concientización de la cantidad de residuos que, que usamos, que producimos.
1: Sí, aparte haces compost y haces botellas de amor, ya está, sacás sí. una bolsa de basura sí. por mes, con suerte.
0: Sí, sí, realmente sí. Eh, está buenísimo, a mí me encanta. ¿Y cuál es el producto contaminante que más odias?
1: ¡Ay! Oh, ¿Pero por qué? No. ¿O que
0: menos te gusta? No, no sé. Sí. <risa>
1: En, en, me cuesta mucho odiar
0: sabes que sabía que me ibas a responder esa así así? <ríe> te juro que lo sabía
1: <ríe> No No sé o que, ¿Qué
0: menos te gusta o qué menos utilizarías?
1: Ay, dame, dame más marco porque me, me, <ríe> me, me, bueno, me sacaste Bueno, cambio, de...
0: cambio, cambio ¿Cuál es la actitud ecológica que más te gusta?
1: Eh, la actitud ecológica O el hábito más... Bueno, eh, a mí me gusta mucho. Ay, es que también es súper amplio. Eh, pero bueno, si, si tengo que ir por un lado. Hay que elegir, siempre hay que elegir. A ir, siempre, siempre voy a elegir el cuidado de uno mismo. Porque vos podés, si querés, eh, empezar una revolución verde, o sea, no verde, ¿no? Porque ya sabemos lo que fue la revolución verde. Pero si vos querés empezar una revolución en. en contra o porque no estás a favor de este sistema, pero si no te sentís bien, es como, no vas a poder. Y de repente, bueno, uno mismo o un emisme es, eh, o sea, salud física, emocional, mental, financiera, eh, es como hay varios aspectos de la salud de uno, de, de, de uno como persona, este, que hay que cuidar antes que, que cuidar a la tierra. Eh, y yo creo que el hábito ecológico para mí, uno de los mejores es el diario a escribir un diario, todos los días eh, para, porque es, está como, van en realidad no, sé, no no tengo tanta opinión popular pero el diario es una pavada que lo completas en cinco minutos por día y, y te tengo te tiro dos de las preguntas que me hago me hago como ocho o nueve preguntas en el diario, este, que es un diario, lo tengo en la computadora, pero se puede hacer en papel también, que es, eh, ¿qué quiero compostar de lo que hice ayer? ¿Sí? Para hacer una suerte de compost emocional, en el sentido de, y con, con la fórmula de cuando hice o, o cuando pasó X, hice o me sentí Y, y me gustaría haber hecho Z. Entonces, es espectacular,
0: Franco. Es lindo.
1: <risas> Entonces, eh, ahí, eso te sirve a vos. Primero, o sea, ya una vez lo escribís. Entonces, bueno, ya hiciste el trabajo, el ejercicio mental que te lleva a escribir eso, es enorme. El reconocer que hay cosas que te hubiese gustado, reaccionar diferente, hablar diferente, haber hecho otra acción, lo que sea, haber pensado otra cosa. Y otra pregunta que me hago también es, que, que es la misma pregunta que tiene dos variantes, que es, ¿qué es lo mejor que sembré o qué es lo mejor que coseché? Que es más o menos, ¿qué es lo más lindo que pasó ayer? Entonces, o le enseñé algo a una persona, o alguien me enseñó a mí, sería la, la diferencia entre siembra y cosecha, si querés, o, o coseché efectivamente algo de mi huerta, ¿no? Es como, bueno, algo, algo lindo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ya te quedan ahí esas dos preguntas registradas de, bueno... ¿qué es algo que me hubiera gustado cambiar? ¿qué es algo que, que estuvo lindo en el día? y es importante que la del compost esté primero, porque si capaz que la del compost es algo que no te gustó que vos quisiste, digamos eh, y no me gustó como le contesté a mi vieja y, y si te quedas con esa al final, te queda como un gustito medio amargo, preferible cerrar con la de eh, que fue la, lo, algo, sí. claro, la mejor siembra o algo que coseché que me gustó
0: lo positivo
1: eh, Claro, también me, o sea, me hago preguntas como, ¿por qué tres cosas agradezco hoy? Eh, o no sé, a veces me pregunto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué nota le pondría al día anterior? Este, ¿Si me cayó mal alguna comida? Este, dependiendo de cada uno de lo que esté trabajando.
0: Claro, y, está buenísimo.
1: Y, y, y el diario es, es clave, o aunque sea sentarte y escribir una oración, lo, lo que tengas en la cabeza... Porque es una herramienta de autoconocimiento y yo creo que el autoconocimiento es clave a la hora de eh, cuidarte y si te puedes cuidar a vos y entender que hay ciertas comidas que te caen mal, ciertas situaciones que te caen mal, ciertos contextos que te caen mal o ciertos contextos que te caen bien, puedes dejar de lado aquellas cosas que te hacen mal, te hacen sentir mal y puedes ir hacia aquellas, hacia aquellas cosas que te hacen sentir bien y que te potencian a vos como persona. Y ese me parece que es un buen hábito, que con 10 minutos por día vas a poder desarrollarte mejor, ayudarte a vos, ayudar a otras personas y terminar cuidando la tierra.
0: Es hermoso el mensaje que acabas de dar, ¿eh? es espectacular, Franco. Eh, creo, que, creo que resume eh, por completo, o sea, creo que resume mucho tu esencia y lo que transmitís en, en tus redes. Tu... Me parece muy importante también aclarar que da, das muchos talleres, pero también toda la información que das, das mucha información gratuita en tus newsletters, en tu podcast, eh, es algo que es como tu, una ideología tuya que va mucho más allá de, de lo que mucha gente está capacitada para recibir también. Y este no. es, el, es el mensaje de, de, de cuidar a la tierra, me, me quedé como bastante flasheada con el tema del diario, las preguntas, y el que la actitud ecológica que más te guste sea la de cuidarse uno mismo. Eso está buenísimo, Franco.
1: Gracias, gracias, gracias. Después, si querés, podemos charlar de. de o sea, está bueno esto. Y, y también está bueno seguir insistiendo en el cuidarse uno mismo, porque en eso que vos decís de que yo doy y que doy y doy un montón de sí. información.
0: Sí. ¿En donde recibís?
1: Claro, o sea, está bueno eh, ser. Eh, una persona decía ser excelente a la hora de dar, pero también ser excelente a la hora de recibir. Eso por un lado. Sí. Pero hay veces que no nos, no nos pedimos o no pedimos, o, o cuando alguien te dice, hey, qué lindo que estás, o hey, qué linda que estás, o se te ve bien, vos decís, no, estoy normal, no, gracias, loco, gracias. Eh, como saber recibir las cosas lindas. Y por otro lado, también, si vos estás dando, 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 y no te cuidas a vos, ahí se, se puede desequilibrar un poco, que sí, obvio que me ha pasado. Este, que de repente es como, bueno, ok, necesito lograr esto y para, qué sé yo, para lograr esto tengo que estar ahí todo el tiempo. No, capaz que no necesitas estar todo el tiempo. O capaz que sí, pero en momentos puntuales. Eh, entonces, de vuelta es clave cuidarse uno mismo.
0: Espectacular, Franco. Y, y para cerrar, si te parece, aunque este fue un cierre espectacular, a mi parecer, eh, ¿cuál es tu planta favorita? <risa>
1: ¿Cuál es mi planta favorita? No sé, si lo tengo que pensar ya no... Puede ser,
0: puede ser, no sé, unos jazmines eh, no tiene que, que, que ser sí o sí comestible aunque también podés contestarme cuál es la que más te gusta sembrar y cosechar y van dos
1: juntas <risa> Este, No sé, no es como que me gusta así, qué sé yo en, en su mayoría todas las plantas como me cuesta elegir una planta. Quizás, no sé, me gusta de repente la menta porque se cuida sola y te puedes hacer un té o te puedes hacer una crema, una pomada, un aceite, lo que sea, es como súper versátil, súper abundante. Es linda, pasás la mano y el olor ya está me bueno. Queda. La menta está buena. Sí, me gusta,
0: me gusta. A mí se, se murió mi menta porque creo que no la cuidé mucho pero la volé a plantar y está perfecta, espléndida. Eh, pero es una gran planta, muy linda y muy aromática. Bueno, Franco, eh, te podemos encontrar en Cuidar a la Tierra, nuevamente lo vamos a decir, estamos en la semana de mi huerta ideal, eh, das talleres, das cursos, ¿querés contar un poco eso? ¿Cómo es el, el cronograma, si es que tenés un cronograma?
1: Sí, o sea, yo me organizo por trimestres generalmente, ahora está terminando este trimestre y la última gran acción va a ser esto de Mi Huerta Ideal, o sea, la semana Mi Huerta Ideal, que el, o sea, el desencadenamiento de la semana Mi Huerta Ideal termina siendo la apertura de inscripciones del curso Tu Huerta Ideal, ¿sí? que es mi curso completo, que tiene más de si, 6 más 15, serían 21, más, más o menos 20, 21 horas de video y más por venir, eh, o sea, yo ahí justo hablaba con una persona, que, con un amigo, digamos, que me decía, ¿y, y por qué hacer un curso y, y no con toda la información que hay en Internet? Y justamente, o sea, hay un montón de información en Internet, hay muy, mucha información eh, desordenada, y lo que planteo en el curso es información ordenada, que te va a ayudar a estar desde cero o desde el punto en el que estés hasta poder lograr tu huerta ideal. Y además, todos los meses hay un taller nuevo. Y tenemos talleres, por ejemplo, de cómo generar ingresos a partir de lo que sabes en huerta y compost. ¿sí? Talleres que nunca salieron a la luz, pero que están dentro de el, del curso. Hay creo que 11 o 12 talleres extra. Eh, no sé cómo decirte también la, eh, la red alimentaria del suelo. Y ahí hablamos de todos los bichos y de cómo preparar un compost ideal para la huerta, como cosas bien puntuales. Pero bueno, ese curso bien, bien, bien completo va a abrir las inscripciones. El, al cierre de esta semana, y después, todos los meses, o una vez al mes, o dos veces al mes, hay aperturas de inscripciones para talleres, eh, que son dos talleres generalmente, o tres, que es, eh, a ver si me acuerdo los nombres, compostá Simple y Sin Problemas, que es el taller de Compost, que es un taller que está dentro del curso Tu Huerta Ideal, y eh, huerta sana y productiva que también es otro taller que está dentro de tu huerta ideal pero es un taller también que doy mensualmente eh, perfecto y, y además bueno también recibo, doy asesorías pero eso ah. dependiendo de los momentos y demás pero también doy asesorías
0: perfecto Franco eh, está espectacular lo que haces eh, ya te digo yo aprendí un montonazo quiero seguir aprendiendo porque me parece que es un mundo en el cual nunca dejas de aprender cosas nuevas y muy hay innovaciones todo el tiempo en, en cómo cultivar algo mejor, en cómo compostar mejor, siempre se puede ser un poco mejor en, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Eh, bueno, te recontra, agradezco por esta, por esta charla, por esta entrevista, te juro que seguí aprendiendo un montón. Eh, y, ¿Y tenés algún eh, libro para recomendar? Eh, La huerta sobre el cambio climático...
1: Bueno, primero, gracias, gracias a vos. La verdad que es súper nutritiva esta charla, la, la disfruté mucho. Y libros para recomendar sobre huerta. O sea, un libro para cualquiera. Pff, a ver, o sea, hay un libro que está muy bueno que se llama Teaming with Microbes, que es eh, como haciendo equipo con microbios, que lo puedes encontrar en Google Playbooks o en Amazon o donde sea. Que creo que está solo en inglés, pero es un libro que es una locura porque te habla de, de todo esto, de la red alimentaria, del suelo y de cómo cada bicho es tan importante. Y tienen otra serie que es Timing with Fungi, o lo, como se pronuncie, Fungi. Eh, y, y con nutrientes también, que están muy buenos esos libros. Pero si querés, qué sé yo, un libro como general abarcativo, el que está muy bueno es el del Horticultor Autosuficiente 2 de John Seymour eh, que es un libro okay. bastante viejo con ilustraciones antiguas también, que está súper lindo eh, pero no es un libro con el que me casaría simplemente okay. toca de todo okay. y eh, no sé, sí, o sea, y después qué sé yo, libros de cambio climático leí hace mucho tiempo y ahora ya mucho no leo, este... Pero, pero por ahí, nada, por ahí puede haber.
0: Ok, por ahí andamos entonces. Bueno, Franco, nuevamente mil gracias por esto y, y nos, nos seguimos informando y aprendiendo en la Semana de Mi Huerta Ideal y siempre en tus redes, Franco. Muchísimas gracias.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, que tengas un muy lindo día.
0: Gracias por cuidar a la Tierra.